0: Canopy Series, neue Folge. Moin und Hallo. Wir quatschen über Tennis und zwar vor allem zu Indian Wells und der Impfdebatte, die entbrannt ist, unter anderem auch in Indian Wells. Moin, Marcel Meinert. Grüße aus der Wüste. <lacht> Grüße aus der Wüste. Da bist du doch nicht wirklich, oder? Wo steckst du? Gedanklich. Gedanklich
1: <lacht> bei den Viertelfinals heute Viertelfinals. Abend mit Alexander Zverev
0: Genau, und darüber wird zu sprechen sein. Äh, Zverev marschiert ganz gut durch, der Top-Favorit ist raus, Medvedev, und alle sagen, der Sascha macht's dieses Jahr äh, und holt seinen fünften Turniersieg 2021. Was sagst du?
1: Ja, das sollten wir nicht als selbstverständlich hinnehmen, auf der anderen Seite fällt mir auch relativ wenig ein, was ich dagegen argumentieren könnte. Äh, so wie er durchgecruised ist bisher durch das Turnier. Auf der anderen Seite, ähm, sein heutiger Gegner Taylor Fritz, der hat jetzt äh, hintereinander Brandon Nakashima, Matteo Berettini und Yannick Sinner ohne Satzverlust weggemacht. Ähm, es ist auch nicht so schlecht, schlägt ähnlich gut auf wie Sverev. Wie, wie ähm, insofern, da kommt heute viel auf Service an, aber eins ist klar, wenn Sverev so weiterspielt wie jetzt, wie in, den, wie in den letzten Wochen, dann muss es erstmal einen geben, außer Novak Djokovic, Daniel Medvedev, der ihm wirklich gefährlich werden kann. Über eine lass, uns,
0: lass uns noch ein bisschen beim Sportlichen bleiben, Marcel, bevor wir nochmal zum Thema Impfen bei Tennisprofis kommen, was für mich echt mhm. ein großes Thema geworden ist mittlerweile. Ja. Ähm, die Gegner, die Zverev jetzt quasi besiegen konnte, äh, können sich aber auch schon hören lassen. Murray haben wir schon besprochen. Ähm, Apropos, kannst du mir kurz sagen, der Ring ist wieder da, der E-Ring. Äh, Richtig, du, hast ja. Du, hast du mitbekommen, äh, wie und wo? Oder?
1: Ganz ehrlich, das war, war eine Phase, da war ich kurz ein bisschen oft. deswegen kann ich es jetzt nicht mehr 100%ig nacherzählen, wie es denn war. Ich äh, weiß nur, dass er äh, Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hat, auch noch mit Sicherheitsdiensten telefoniert und so weiter und so fort und äh, dann ist das gute Stück relativ schnell äh, wieder aufgetaucht. Er hat das auch in der Presse Konferenz erzählt. Ich habe es jetzt allerdings nicht mehr eins zu eins im Ohr, wie es ganz genau war.
0: Kein Drama, kann ja auch ja selber googeln. <lacht> also <nicht mehr. lacht> Nach Mary äh, Brooksby rausgehauen und dann Gay Morphy's. Sverev äh, hat noch nie gegen Morphy's gewonnen, ne?
1: Hat auch noch nie gegen Murray gewonnen vorher. Richtig. Äh, insofern, das ist beides schon mal äh, ein gutes Ergebnis, aber noch viel wichtiger ist ja die Art und Weise, wie er es denn gespielt hat, wie er serviert hat, wie häufig er auch am Netz aufgetaucht ist. Ähm, was nicht einfach ist bei den langsamen Bedingungen in Indian Wells, da kann man gerade gegen die Herren Murray und Monfils schon mal in die ein oder andere Falle laufen. Hat er nicht gemacht. Ähm, sehr erwachsen gelöst, das Ganze mal wieder und ja, wenn das so weitergeht, dann, dann dürfen wir uns auf eine ganze Menge freuen. In den nächsten Wochen, Monaten, immer nicht zu früh abheben. Aber das, das ist schon ein ganz großes Kino gerade.
0: Ich habe irgendwo gelesen, ähm, er soll gesagt haben, noch nie so gut gespielt. Ähm, würdest ja. du unterschreiben? Gefällt Hat dir er in schon? Tokio
1: ja auch schon gesagt, bei Olympia. Hat er in Cincinnati auch ähnlich gesagt und das Niveau hat sich nicht großartig verändert. Das ist vielleicht zumindest, äh, wenn der ein oder andere diskutieren möchte, ob es der beste Alexander Zverev ist, es ist definitiv der auf sehr hohem Niveau konstanteste Alexander Zverev aller Zeiten
0: ich habe ein paar Zahlen mitgebracht äh, 21 Spiele gespielt einmal nur verloren gegen den Joker ähm, US Open Halbfinale wenn man Schlag den Star mitberechnet dann zweimal oh, verloren ja ja, ja das aber ist, das ist nicht, ist
1: heftig im das
0: ist eine ganz gute Bilanz oder kann man auf jeden Fall machen ähm, Jetzt im Halbfinale, hast du schon gesagt, wartet Taylor Fritz, ähm, dann sagen ja alle, gäbe es ein tolles Halbfinale gegen Zizipas. Ähm, glaubst du, dass, ja, das, da das, das muss ich gar nicht fragen, das ist alles machbar für ihn, ne? also das sieht schon ziemlich gut aus, oder siehst du Ist Er ist da, da, er ist die da die die jetzt Post, nirgendwo in der Pole Position, er ist
1: Genau, er ist da, er ist da jetzt nirgendwo mehr der krasse Außenseiter, in keinem, in keinem Match. Ähm, Vielmehr ist es andersrum, weil auch, äh, Zizipas in den letzten Wochen jetzt nicht der, der stabilste war. Ähm, an das Match in Cincinnati, der beiden erinnere ich mich aber sehr gerne zurück. Und wenn wir sowas im Halbfinale, äh, wiedersehen, warum auch nicht? Also, das haben wir nun schon mehrfach gesagt, dass das, eine, ein, ein Duell sein kann, das möglicherweise die nächsten Jahre ähm, auf der Tour ein bisschen prägen wird und dass wir in ja in, in, immer wieder unterschiedlichen ähm, Konstellationen dann wahrscheinlich genießen dürfen.
0: Dann äh, gibt es zwei, ja, ich will nicht sagen buntere Themen, aber auf jeden Fall ähm, Themen abseits des Platzes. Ähm, einmal schmeißt Kaspar Rüten Fan raus. Äh, hast du das mitbekommen?
1: Ja, das habe ich kommentiert, das Match.
0: Siehst du, ähm, guck mal, moin, war auch, moin, war auch Mann, klasse, Dauer. die
1: Partie war am, war am <lacht> Dienstag. Die Partie war am Dienstag und am Donnerstag äh, stehts in der Bildzeitung. Da ja, waren komm, die Kollegen. Da Ich glaube, das Match war sogar am Montag.
0: Und, äh, am Montag musstest du liest genau. es dann quasi am Freitag.
1: Ja, <lacht> aber ist ja ist ja in Ordnung. War tatsächlich eine, 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 eine kuriose Szene zumal das aus meiner Sicht nicht zwar was irgendwie über Minuten ging oder über einen längeren über einen längeren Zeitraum ähm, ich habe nicht genau gehört was da gesagt wurde aber Kaspar Ruth hat gesagt hey was macht er da der provoziert mich die ganze Zeit saß äh, frecherweise genau in der Reihe hinter der Box ähm, des, des Norwegers und dann ging das relativ schnell, dass dort dann äh, Ordner gekommen sind. Äh, der Kollege, um den es da ging, hat sich dann, glaube ich, noch, wenn ich das richtig gesehen habe, die Akkreditierung abfotografiert, um dann auch noch danach noch zu sagen, bei wem man sich denn beschweren könnte, dass hm. er denn da jetzt des Paradieses verwiesen wird. Ähm, ja, so ist es nun mal. Man sollte sich äh, zu benehmen wissen und ich finde das auch gut, denn die müssen sich auch nicht alles gefallen lassen. Vor allen Dingen, das war in dem Fall dann auch ein, auch ein Zwischenruf direkt in der Aufschlagbewegung und das, das geht einfach nicht. Wenn da jemand in der zweiten Reihe sitzt und wenn man solche Leute identifiziert, dann auch gerne mal durchgreifen.
0: Als Kommentator in der Box, in der du dich befindest und nicht live vor Ort bist, ähm, bekommt man ja schon vieles auch drumherum mit, aber eben nicht alles. Also ich würde behaupten, wenn jemand da öfter reinruft, dann kann man ja schon mal durch einen Blick des Profis hinter sich merken, okay, irgendwas war da gerade. Ja, genau. Würdest du, oder gehst du mit, wenn ich sage, dieser Fan oder diese die Person, die da reingerufen hat, ähm, das kann gegebenenfalls auch schon viel, viel öfter im Vorfeld passiert sein, ohne dass äh, du das quasi mitbekommen das
1: ist nicht auszuschließen, das kann das kann natürlich sein, es kann sogar sogar auch sein, dass das bei ähm, bei mehreren Matches vorher schon äh, mm. war, es sind ja in Indian Wells, das ist wirklich kurios, sind ja nicht so viele Zuschauer, es sind halb so viele wie ähm, 2019, trotzdem mm. ist es immer noch eine, eine ordentliche Kulisse ist übertrieben, eigentlich ist es für Indian Wells Verhältnisse nicht gut, aber besser als bei, bei anderen Turnieren, aber gerade auf den kleineren Plätzen, habe ich jetzt schon das ein oder andere Mal gesehen, da, da sieht man immer die gleichen Leute an den gleichen Plätzen sitzen. Ähm, gerade auf dem Dreier, wo Casper Rüth äh, gespielt hat, da war an auf, auf, der, auf der rechten Seite von oder auf der hinteren Seite von uns ausgesehen, ähm, saß drei Tage lang immer der gleiche Kollege oberkörperfrei auf dem gleichen Stuhl. Ähm, Ach, okay. Ich hoffe, der hat sie nichts verbrannt. Also das, das ist dann da schon ganz gut, ganz gut zu sehen. Und klar, natürlich kann das eine Geschichte sein, die dann schon, dann schon länger war. Normalerweise dauert es ja auch ein bisschen, bis dann die Ordner da eben sind mhm. und dann, dann reagieren, die stehen da ja nicht permanent. Also ähm, ein bisschen was wird da sicher gewesen sein.
0: Dann haben wir äh, mal wieder das Thema äh, Belag und ja Verhältnis äh, Belag zu Ball. Ähm, Indian Wells wird quasi im Herbst ausgetragen, im amerikanischen Herbst und äh, ja es macht was mit dem Ball. Ich glaube, es war sogar Medvedev, der sagte nach Dimitrovs Erfolg, ähm, dass das irgendwie alles nicht so richtig geil sei. Ähm, wie siehst du es? Findest du das Tennisspiel verändert? Der, der Ball ist noch langsamer wie auf Sand, äh, hört man. Und äh, ja, natürlich werden noch ein paar Ballwechsel ausgetra ausgetragen, die dann doch irgendwie sehr, sehr schnibbelig am Netz äh, passieren, wie ich finde. Was, was denkst du drüber? Also, es,
1: es zerpflückt die Bälle regelrecht. Das kann man, das kann man ganz <lacht> oh, du gut bist, sehen. das deutlich wird der Wild, wird der Filz wirklich, wirklich zerstört? Ähm, aber wie findest du das, wenn du dir jetzt die Matches anguckst?
0: Also ich gehe nicht mit, wenn ich, äh, wenn ich Stimmen höre, die sagen, das ist nicht mehr äh, mein Tennis, sondern ich finde es schon, genau. schon spannend, wie sich dann auch wirklich alle anpassen müssen. Und ehrlicherweise mag ich es, wenn auch mal neue ja, Impulse oder neue Dinge zu sehen sind. Ich, ich hätte selber wahrscheinlich große Lust, damals zu spielen, weil ich das schon sehr, sehr interessant finde. Ähm, ja, bin total d'accord. Da bin da jetzt genau. nicht sehr abgeneigt.
1: Total d'accord, das, das ist mit Sicherheit mit Sicherheit super und ich würde da auch spielen wollen, egal ob im März oder im Oktober, das wäre mir wär relativ egal, ob die Unterschiede da jetzt tatsächlich so groß sind zwischen Frühjahr und Herbst, das sagt auch derjenige, der gewonnen hat, was anderes als der, der verloren hat, mhm. was wollen wir denn eigentlich? Wollen wir die alle, wie vor den US Open, auf exakt denselben Hardcore stellen, denn da sind alle Turniere mit genau dem gleichen Belag ausgestattet. Oder wollen wir vielleicht auch, dass man sich an dem einen oder anderen Tag im Jahr auch mal mit ein bisschen anderen Verhältnissen auseinandersetzen muss? Ja. Das ist doch gerade äh, der Reiz, dass dann am Ende diejenigen oben stehen, die sich tatsächlich auf jedem Belag äh, zu Hause fühlen und Entschuldigung, das ist dann halt die Challenge für Herrn Medvedev, der wie ein Rohrspatz geflucht hat, äh, als er dann auf Sand spielen muss und um Himmels Willen, die Socken werden ja dreckig. Mhm. Äh, wenn er die Nummer eins werden will, dann hat er sich bitte schön darauf einzustellen, hey, das macht es doch, das macht es doch so interessant. Und wir können meinetwegen äh, das Ganze auch noch ein bisschen mehr durchmischen und, und im, im Herbst gerne noch mal ein Sandplatzturnier äh, in, in, in Südamerika spielen. Warum denn eigentlich nicht? Da werden wir wahrscheinlich auch einige den Vogel zeigen und sagen, okay, da gibt es dann auch Grenzen und man sollte nicht übertreiben und mit Umstellung und so weiter. Ist ja alles richtig, in dem verträglichen Rahmen natürlich. Aber gerade, das macht es doch äh, so interessant, sich dann auf die kurze Rasensaison einzustellen, äh, im äh, Sommer ist dann, ist dann auch nicht einfach und dann wieder, wieder auf Hardcore. aber die, die jeden Tag auf die gleiche Betonplatte stellen, also was Faderes könnte ich mir ja nun gar nicht vorstellen.
0: Ich finde es spannend, dass es mal wieder Medvedev war, der sich dazu äußerte, der ja schon auch ähm in anderen äh, Verhältnissen irgendwie ein bisschen ge gemotzt hat. Ähm, ja, spannend, dass du, spannend, dass du sagst, gerne mehr durchmischen. Ich wäre dann für ein Turnier im Winter in Kitzbühel, draußen natürlich. So. Ja. Äh, sehr gerne mal die, Schnee, die, die Schneeschuhe sch schnüren und äh, die ja. ab dafür. Lass uns ja. noch ähm, zu den Frauen sprechen. Kerber fliegt raus gegen äh, Badosa, er verpasst das Halbfinale. Schade. Ähm, hast du es
1: Kommentiert oder hast du es gesehen? gesehen? Nein, ich habe ich hab leider, nein, ich habe leider, ich habe leider nichts gesehen. Aber Paula Badosa ist nun eine, die sich mittlerweile da oben auch, auch festgesetzt hat, hat, die da mit ja. äh, hingehört. Und äh, insofern ist das sicherlich keine Schande, so ein Match zu verlieren. Weiter möchte ich mich da nicht aus dem Fenster lehnen, weil ich, wie gesagt, nichts gesehen habe. Aber ich find's find's klasse, in welche äh, Form sich äh, Angie nun mittlerweile ja nicht seit ein paar Wochen, sondern schon seit ein paar Monaten wieder wieder gebracht hat. Richtig gut.
0: So, jetzt haben wir ein tolles Halbfinale. Ons Jabeur, Paula Badosa und Azarenka gegen Ostapenko. Ich habe die Namen einigermaßen fehlerfrei ausgesprochen und du sagst mir jetzt, wer gewinnt.
1: Und ich würde Spiel. mir wünschen Ons Jabeur.
0: Das wäre eine Story, ja. ne?
1: Eben, das ist für mich mehr oder wie, oder eine der Stories in diesem, in diesem Jahr. Äh, einerseits, weil sie eine, eine absolute Pionierin ist für ihren Sport in der arabischen Welt. Und dann, weil ich ihr einfach so unglaublich gerne zugucke beim, beim Tennisspielen. Da ist alles drin. Das ist ein, ist ein Komplettpaket. Das ist auch ein, ein komplett verrücktes Huhn, wie wir da an, an mehreren Geschichten in Wimbledon gesehen haben, wer es wagt, sich am Rande des heiligen Rasens und so weiter ähm, äh, zu erleichtern, also die ist einfach cool und äh, das wäre ein toller ähm, Triumph auf der Zielgerade der, der Saison, die ja auch noch nicht vorbei ist, sie wird wahrscheinlich auch bei den Finals mit dabei sein, sie hat jetzt die Top 10 geknackt, also das ist ähm, schon klasse.
0: Ja, super, wir schauen drauf, Zielgerade der Saison, aber eben auch Zielgerade Indian Wells, ähm, Marcel, Impfdebatte im Tennis. Äh, wir beide, doppelt und einfach durchgeimpften, äh, können drüber sprechen. Ähm, ich finde es spannend, dass das quasi immer mehr hochkocht, das Thema. Spannend deshalb, weil es eigentlich ja schon hätte früher hochkochen können. Aber jetzt eben aufgrund der Australian Open und äh, den Regularien dort nochmal neu äh, entfacht. Ähm, Zverev ist zurückhaltend und kann sich nicht entscheiden, ob er für oder gegen äh, diejenigen sprechen mag, die da irgendwie alle im Topf sind. Also will, will er sich äußern zu denen, die sich nicht impfen oder die, die es nicht sagen oder will er sich äußern zu denen, die sagen, hey, wenn ihr hier spielen wollt, müsst ihr auch geimpft sein. Ähm, ich finde, er hat da eine Chance verpasst oder eine Chance liegen lassen, sich weiter irgendwie, ja, zu entwickeln, weiter zu zeigen, hey, ich bin irgendwie ein neuer Zverev. Das ist so ein bisschen Wischiwaschi von früher. Wie siehst du es?
1: Ja, das Profil, das Profil, das Profil zu stärken, meinst du dann in ja, dem das Moment halt und um tatsächlich auch eine, Altersfrage da un vielleicht noch. auch eine Haltung zu beziehen? Ja, vielleicht ist das tatsächlich eine Altersfrage und vielleicht ist das tatsächlich der Schritt, der jetzt erst, der dann erst noch kommt und der vielleicht in, in, in ein, zwei Jahren äh, kommt. Jetzt sagt er ähm, zu dem Thema, ja, ich sage dazu nichts, weil es mich nicht betrifft. So. Das kann ich in gewisser Art und Weise äh, nachvollziehen. Er sagt, ich bin geimpft, ich werde diese Quarantäne äh, nicht haben müssen, so wie ich das verstanden habe. Und äh, alle anderen sollen gucken, wie sie, wie sie damit fertig werden. Und dann vielleicht noch in einem, in einem Nebensatz gedacht, aber nicht gesagt. Und wenn dann ein paar Top-Favoriten sich halt nicht impfen lassen und deswegen nicht da sind, ist mir das relativ egal. Es sind trotzdem die Australian Open. Und wenn das mein erstes Grand Slam-Turnier ist, was ich gewinne, dann nehme ich es gerne mit. So, ohne das jetzt irgendwie, irgendwie zu fordern, aber er sagt erstmal für sich, äh, ihn interessiert das nicht weiter und äh, er geht da seinen Weg. Das finde ich jetzt noch nicht verwerflich. Den Gedanken, dass man da möglicherweise sich hätte positionieren können. Ja, ähm, ich weiß halt nicht, was ist, was ist bringt, oder was es ihm bringen würde intern, wie, wie tatsächlich in der Kabine drüber gesprochen wird und ob er da dann vielleicht Gefahr läuft, irgendwie an fertige Fronten zu, zu geraten und sich dann einen Spruch von, von Djokovic holt, wenn er ihn das nächste Mal trifft. Keine Ahnung, wie, wie heiß sowas dann untereinander äh, gekocht und gegessen wird.
0: Da hast du dir aber auch jetzt wirklich den Satz rausgepickt, der ihn am besten aussehen lässt. Äh, ich habe äh, wahrgenommen, dass er unter anderem auch gesagt haben soll, ich werde mich nicht gegen jene Profis jetzt quasi auflehnen oder stellen, die sich nicht geimpft haben. Aber eben yeah. auch nichts sagen zu den, äh, ja, zu der Regierung oder zu den äh, Australian Open ähm, Regularien. Ja. Eben, weil es ihn nicht betrifft. Aber wie gesagt, ich sehe da schon irgendwie eine verpasste Chance, sich ein bisschen zu Ja, nachvollziehen. Ja, ja. Kann,
1: ich, kann ich, kann ich, nachvollziehen den, äh, den Gedanken. Ich werde es mir noch mal, äh, vor allen Dingen auch ähm, vor der heutigen Partie nochmal ganz genau im Detail anhören, ähm, was er da, was er da gesagt hat. Ähm, ja, ist halt so ein bisschen persönliche Empfindung, ob man das jetzt von ihm erwarten kann, erwarten, erwarten sollte oder erwarten muss. Da bin ich mir nicht ganz sicher.
0: In der äh, SZ äh, ist ein spannender Artikel zum Thema, kann ich nur empfehlen, ist, ist eine gute Einordnung ähm, und zieht nochmal so einen Vergleich mehrerer Sportarten. Der Vergleich hinkt natürlich, also die NHL äh, hat eine Impfquote von 99,5% Prozent in der NBA. Äh, gibt das sind vier Spieler, die da nicht geimpft sind. Das vier sind. Spieler genau. von 800, das ist Wahnsinn. Ja. In der NBA hast du 95 Da gab es ja das Thema rund um Kyrie Irving von den Brooklyn Nets, der nicht spielen durfte, ähm, solange er nicht geimpft ist. Und ähm, ich empfehle den Artikel in der SZ. Und äh, tatsächlich ist dort die Rede auch von Ich-AGs der Tennisprofis. Beziehungsweise jeder Tennisspieler ist ja quasi ein Ich-AG. Und äh, da gibt es keinen Verein, der drüber steht und der sagt: Hey, du bist mein Angestellter. Die Tennisspieler müssen sich nicht impfen lassen und genau das ist das, ist das Problem. Also wir haben jetzt mittlerweile äh, jüngste Zahlen, eine Impfquote von äh, knapp 65% bei den Herren und etwas über 60% bei den Frauen. Ähm, Marcel, siehst du, dass sich da noch was tut bis Januar oder glaubst du, das wird wirklich äh, bis zur Eskalation ähm, ja, herausgezögert?
1: Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es dann da einen Schub gibt, wenn äh, die Australian Open tatsächlich sagen, ihr kommt hier ungeimpft nicht rein. Und ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass die Regierung da jetzt einen Präzedenzfall schafft. Das würde ich eigenartig finden. Aber ausschließen äh, will ich da auch nichts. Ähm, ich denke schon, dass sich das einige überlegen werden, dass auch äh, vielleicht... Einige dabei sind, die es noch nicht bis zum, bis zum Ende durchdacht haben, was da ähm, wirklich dranhängt.
0: Zitat: Zizipas, ich bin nicht in der Lage, Auskunft zu geben. Was ja, macht das mit Punkt. dir? Ja, das ist doch, ist doch Banane.
1: Kann ich nie nachvollziehen. Okay. Das ist so ziemlich das, ich habe gedacht, das letzte Mal wäre das Unglücklichste, was er dazu äh, sagen konnte. Das ist ja jetzt, das ist jetzt noch ein bisschen unglücklicher. Jetzt versucht mhm. er da irgendwie, äh, ähm, weiß ich nicht, sich besonders, besonders gewählt auszudrücken und es, es macht den Schwachsinn irgendwie noch schlimmer. Ähm, äh, Verstehe ich nicht. Dann soll er, dann soll er ganz klar sagen, ähm, das ist ein Thema, zu dem ich nichts sage. Punkt. Mhm. aber dann nicht noch so rumschwafeln. Mhm. Also vielleicht bin ich dazu empfindlich, mag sein. Aber das, das ist, äh, einfach zu dem Thema sage ich nichts mehr, ähm, weil es dazu andere Experten gibt, fertig. Aber ich bin nicht in der Lage zu meinem medizinischen, natürlich, warum soll er dazu nicht in der Lage sein, wenn er nichts dazu sagen möchte, dann soll er es sagen, aber nicht, nicht da, da schwadronieren, verstehe ich nicht.
0: gut. Marcel, ich merke, du bist tatsächlich auch heute ein bisschen mehr aufs Sportliche fokussiert. Hast Bock auf die Spiele? <lacht> äh, gib mir und den ja, HörerInnen noch kurze Hinweis, was es wann von dir zu hören gibt und dann äh, gehen wir raus für heute, würde ich sagen.
1: 20 Uhr Basilaschwili gegen Tsitsipas, im Anschluss Zverev gegen Fritz und dann am Samstag die Halbfinals. Ich glaube, wir fangen 22:30 Uhr an mit Cameron Norrie gegen Grigor Dimitrov, dass ich den nochmal so Tennis spielen sehe, <lacht> hätte ich nicht unbedingt gedacht. Das finde ich super.
0: Super geil. Ähm,
1: und dann halt äh, die, die Sieger von heute gegeneinander.
0: Ja, das wird gut. Wir freuen uns. Ähm, ich danke dir für den kurzen Plausch und wir hören uns wieder, oder? So machen wir das. Bis dann. Bis dahin. the